0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Voilà, j'ai bien appuyé. Merci. Et donc, euh, euh, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un passage d'Esaïe 52. Et euh, j'appelle ça les trois appels du missionnaire. Hein? Alors, euh, et on va définir ensemble euh, ce qu'est un appel, ce qu'est un missionnaire, et qui est le prophète Esaïe. Hein? Alors, euh, euh, c'est un prophète euh, qui a euh, euh, été appelé par le Seigneur au 8 siècle avant Jésus-Christ. « Fils d'Amoz », et son nom euh, signifie « l'éternel sauve » ou « le salut est à l'éternel hein, ». Voilà. Alors il y a un autre nom euh, qui signifie « l'éternel sauve », c'est lequel Eh oui, <rire> Jésus, qui est Yeshua, hein, et dans l'Ancien Testament, « Josué hein, », c'est une autre prononciation, « Yeshua, du même mot en fait, et Esaïe, c'est à peu près la, une autre prononciation encore, « yishé », voilà, je sais pas le dire, mais bon. Et donc, ça veut dire « l'Éternel est sauveur hein. ». Et donc, le Seigneur est le sauveur de notre âme, mais il est sauveur de notre vie tous les jours. Hein. Et ce chapitre 52 s'appelle, euh, je veux dire, est au cœur du livre d'Esaïe. Vous avez chapitre 50, 51, 52, 53, hein, c'est l'évangile dans le livre d'Esaïe, 54 et 55, hein, 54 c'est prophétique, et 55, vous savez ce que c'est, c'est vous qui avez soif, venez aux eaux. Hein, et le la première, euh, enfin récente, hein, il y a eu autrefois, mais la première euh, maison d'édition française, elle existe encore, Esaïe hein, 55, hein, qui a fait des bibles à 10 francs, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, rouge, hein, et donc on les a... Distribué à beaucoup d'exemplaires, et bien c'était dans cette conviction hein, que la parole ne revient pas sans effet, hein, et que le Seigneur accomplit sa parole et sa volonté. Et donc juste après, c'est l'Évangile selon Esaïe, 53, mais on va s'arrêter au chapitre 52, et on va lire versets 7 à 11. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, « Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, « Ton Dieu règne !»« La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie Ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. On va s'arrêter là et on va demander au Seigneur de nous guider ce matin. Merci Seigneur de parler à nos cœurs, à notre conscience et de nous avoir donné ces, ce message d'amour de ta part, ces milliers de pages qui constituent notre Bible et euh, où euh, chaque page tu nous parles et nous instruis, nous consoles, nous exhortes par ton bon esprit et par euh, la parole que tu as donnée à tes serviteurs les prophètes. Et nous te remercions de l'extraordinaire valeur de ta parole, de ce que tu parles à nos cœurs et nous conduit et nous parle au nom de Christ. Amen. Alors euh, première question ici, euh, qui est un missionnaire hein, Voilà, alors un missionnaire c'est quelqu'un qui a une mission de la part du Seigneur. Hein, votre pasteur est missionnaire, hein, envoyé de, des États-Unis. Hein, voilà. Mais est-ce que par hasard, vous aussi, sur les bords, vous ne seriez pas un peu missionnaire hein? Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur en Actes chapitre 1 Ah oui, allez, oui. Euh, et il a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités. De la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le Seigneur a donné cet ordre à ses disciples qui étaient douze. Mais est-ce qu'il y en avait d'autres qui étaient là et qui écoutaient? Hein? Il y en avait 500 qui étaient là. Hein? Et il y a eu 500 témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, c'est pas réservé à, à une élite d'ecclésiastiques de, hein, comme on a dans l'église catholique. C'est ouvert à tous ceux qui appartiennent au Seigneur, celui qui entend la parole de la vérité, qui croit dans son cœur, euh, qui rencontre le Seigneur Jésus-Christ. En euh, Romains chapitre 10, c'est dit que celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche, déjà, hop, il commence tout de suite à partager l'Évangile autour de lui. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et donc, chacun, nous sommes appelés à notre niveau hein, d'être missionnaires. Est-ce est qu'on doit tous aller... Au bout de la terre, euh, pas forcément. Hein. <rire> voilà, sinon il n'y aurait plus personne ici. <rire> et oui, hein. chacun, mais chacun doit commencer à Jérusalem, dans sa famille, parmi ses amis, parmi ses proches, hein. et, euh, et puis ensuite à euh, Jérusalem, Judée, donc un petit peu plus loin. Hein. Et en général, c'est quand on commence à partir de son église locale à évangéliser les gens de sa ville hein, qu'on ne connaît pas, mais on les évangélise. Et puis après, la Samarie. Hein. Donc là, on va plus loin. Et la Samarie, je vous ferai remarquer, c'est ceux que les Juifs n'aimaient pas. Hein. Alors là, c'est une étape de plus. On va évangéliser non seulement les gens qu'on aime, mais ceux qu'on n'aime pas. Hein. Voilà. Hein. Vous allez me dire, moi j'aime tout le monde. c'est pas vrai. Et puis, jusqu'aux extrémités de la terre, ça, ça vient après. Hein. Et donc, certains sont appelés à venir de pays étrangers ou à aller. Hein. Votre pasteur est allé aussi... À la Côte d'Ivoire, hein. voilà, hein, donc dans un autre pays, il hein, y a des appels comme ça, allez ici, allez là, et donc ça, c'est la mission à laquelle tout chrétien est appelé, mais il faut commencer chez soi. Si vous allez, hein, en France, vous avez plusieurs missions qui existent, si vous allez rencontrer ces missions et vous dites, je veux être missionnaire euh, au Vietnam, ou je veux être missionnaire euh, à Madagascar, quelle est la première question qu'ils vont vous poser Je vous écoute Eh oui, est-ce que tu es missionnaire chez toi Si vous n'êtes pas missionnaire chez vous, rentrez chez vous. Il faut commencer dans l'ordre. Et on ne peut pas annoncer l'évangile à des gens qu'on ne connaît pas, si on ne l'a pas fait à ceux qu'on connaît. Voilà. Et puis après, le Seigneur nous appelle à aller de plus en plus loin. Et donc, ce, ce verset 7, c'est un cantique, un, un vieux cantique. Ça vous dit quelque chose, ce cantique on ne chante plus parce que la musique est un peu bizarre, mais c'est ces paroles-là qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de tes serviteurs. Vous connaissez Personne. <rire> si, voilà. voilà on ne chante plus, mais il est dans nos, il est dans nos recueils. Hein. Qui parcourent les campagnes, prêchant la grâce aux pêcheurs. Et après, c'est difficile. Oh, délicieuse vie de d'un serviteur de Jésus qui pour son maître s'oublie en annonce en ses vertus on chante plus les chants comme ça <rire> voilà, c'était comme ça autrefois hein, et donc euh, c'est tiré de, de, ce, de ce verset hein, qui sont beaux sur les montagnes alors figurez-vous qu'en Normandie, on, je suis très embêté, il n'y a pas de montagne. <rire> ah oui. <rire> hein, et j'espérais qu'en venant à Saint-Gaudens, hein, je pourrais voir les Pyrénées. Hein. Mais quelqu'un a fait quelque chose, hein. je ne sais pas ce que vous avez fait, mais on ne voit pas les Pyrénées là. Hein. <rire> donc j'espère, tout à l'heure, je pourrais voir quelque chose. Hein, voilà. Et donc, euh, euh, les... Euh, alors les, les Normands, ils me disent, si, 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 on a des petites montagnes à 350 mètres, bah dis <rire> c'est pas grand chose, hein? <rire> voilà, hein? et donc, euh, euh, ça c'est sûr que les Pyrénées hein, me manquent, hein? et quand j'étais au Pays Basque, chaque semaine, des fois avec Samuel, hein, le fils de Francis, on allait faire un tour dans la montagne et respirer le bon air et faire de l'exercice, hein? Euh, voilà, mais aussi annoncer la bonne nouvelle hein, et on a eu l'occasion, je vous ai montré tout à l'heure euh, des Sud-Africains, et bien avec eux on est allé sur les chemins de Compostelle hein, donc en partant de Saint-Palais vous avez le chemin qui va de Saint-Palais à Saint-Jean-Bier-de-Port et qui zigzague là, à travers les, les montagnes là. et on a fait ce chemin alors, les plus sportifs en vélo, <rire> les autres à pied avec un bâton et puis avec, euh, vous savez, un petit évangile alors c'était pas celui-là mais c'était la, la même taille que celui-là et euh, sous, sous plastique, hein, parce que euh, eux, ils ont tous des sacs à dos, les pèlerins, et ils prennent la pluie. Hein, donc, il faut que ce soit sous plastique et euh, avec juste le, un explicatif du message de l'Évangile. Et on donnait ça euh, aux pèlerins. Et puis l'avantage, c'est que quand vous marchez dans la même direction, eh bien, ils sont obligés de vous écouter. Hein <rire> et oui, parce que s'ils si disent ce que vous dites, ne "M'intéresse pas, je pars dans l'autre sens", Et bien, ils n'arriveront jamais à Compostelle. Hein. Il n'y a qu'un seul chemin, hein, voilà. Hein. Et donc, euh, et pendant trois ans et demi, j'ai vécu carrément sur le chemin hein, à Saint-Palais, et je voyais les pèlerins passer, euh, voilà. Certains s'étaient abîmés les pieds, donc je savais qu'il euh, fallait les amener à l'infirmerie, mais que, euh, il faudrait qu'ils s'arrêtent, hein, parce que c'est pas la peine. Euh, on est dépendant de ses pieds, hein, là on s'en rend compte, C'est pas grand-chose. Mais si vous avez le petit doigt de pied blessé, eh bien... <rire> Tout le corps est arrêté, hein, tout simplement, et c'est une image évidemment du, du corps de Christ, hein, de l'Église. Hein. Et donc, euh, on a pu littéralement, sur les montagnes, apporter les bonnes nouvelles, publier la paix. Et, euh, c est, c est... et puis, Francis, à une époque aussi, mais il y a longtemps, dans les années 80, tu amenais des, des petits évangiles plus petits que ça aux, aux bergers. Hein. Des... Alors c'était en Basque avec que les versets de la Bible en masque sur les bergers. Vous savez, il y a le psaume 23, il y a, euh, et donc ils il, il amenaient ça aux bergers. Alors là, ils étaient enchantés. <rire> Quelqu'un vient de les trouver pour leur amener euh, des versets bibliques sur les bergers. Hein, voilà. Et donc, ça c'est quelque chose de, de merveilleux. Et voilà la citation du Nouveau Testament hein, que, que vous, qui cite ce même passage. Hein, je vais juste vous le lire. Romains 10. 13 à 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Paul pose des questions. Comment invoqueront-ils euh, celui en qui ils n'ont pas cru Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de nouvelles. C'est ce qui a poussé Paul hein, à faire un grand voyage missionnaire. Hein. Il a traversé, il était à Antioche de Syrie, donc en Syrie. Il a traversé, euh, il a fait plusieurs voyages, mais notamment le plus souvent, euh, toute la Turquie, hein, d'un bout à l'autre. Hein. Et euh, Il y a plusieurs états, plusieurs villes où il a annoncé l'évangile. Et puis à un moment, le Seigneur les a conduits à traverser la mer est passée en Macédoine, hein, qui est en Europe, hein, c'est un pays d'Europe. Et là, euh, Paul a été lapidé quatre fois. Hein. Voilà comment les Européens ont su accueillir l'Évangile. Hein. Mais euh, voilà, euh, il a annoncé l'Évangile là, les églises se sont formées à Thessalonique, à Béré, etc. Puis il est descendu à Athènes et à Corinthe. Hein, et à Corinthe, il est resté plusieurs années et a été formé l'Église des Corinthiens. Et donc euh, euh, ces, ces gens ne connaissaient pas l'évangile du tout, ils ne savaient même pas qui était Dieu. Hein. Quand Paul a parlé à Athènes, vous pouvez relire le, le passage en acte 17, il est obligé de leur expliquer qui est Dieu. Ils ne savent même pas qui est Dieu, ils ne savent pas qui est Jésus-Christ, et euh, ils ne savaient rien. Hein. Et Alors des dieux, ils en avaient plein. Hein. Ils avaient, vous, vous connaissez, Poséidon, le dieu de la mer, euh, Artemis, la déesse de la guerre, ils en avaient plein sauf le vrai, et il a trouvé à Athènes un hôtel un dieu inconnu, Eh ah, bien il a dit c'est le mien, vous le connaissez pas, mais moi je le connais, je viens vous parler de lui. Et donc c'est comme ça qu'il a fait, il a, il a, il il leur a parlé de celui qu'ils ne connaissait pas. Alors aujourd'hui, en France notamment, on connaît Dieu beaucoup plus, mais très mal, très très mal, et donc c'est pour ça que les gens, on a tant de problèmes à partager les vous leur dites, eh bien, euh, je veux vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Oh, je connais. Hein? Mais est-ce qu'ils le connaissent <rire> Pas du tout. Hein? Je voudrais vous parler de Dieu. Ah, je connais. Hein? Mais ils ne connaissent pas du tout. Hein? Euh, ou, ou la Bible. Hein? Eh, ah, je connais. Avant, vous l'avez lu Ah ben non. Ah, ben alors, vous, comment vous connaissez quelque chose que vous n'avez pas lu hein? <rire> Voilà. Et là c'est difficile. C'est pour ça qu'on fait des expos-bibles. Hein? Il y a d'autres moyens, hein? ce n'est pas le seul. Hein? Mais pour... Euh, que les gens redécouvrent la Bible, ils pensent la connaître, et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils la connaissent pas, hein, et qu'il y a tout un monde à découvrir, toute une vie à, à découvrir avec Dieu, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, quand on annonce l'Évangile, le Seigneur nous appelle à annoncer l'Évangile. Hein, vous allez me dire ça, vous répétez. Eh bien, en 1 Corinthiens 15, on a la définition de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est l'Évangile Parce que, Souvent, quand on veut parler du Seigneur à quelqu'un, on parle de quoi? Oui, ou, moi, beaucoup de chrétiens, moi j'écoute, hein, ils parlent de leur Église. <rire> c'est bien, hein, c'est bien, mais c'est pas l'Évangile. <rire> Viens à mon Église, tu vas être bien, on a un bon pasteur, etc. Hein, c'est vrai, hein, mais c'est pas l'Évangile. Hein. Et donc, euh, vous pouvez parler de votre Église, et souvent en France, maintenant, au... Oh, 21e siècle, <rire> la plupart des gens qui se convertissent, se convertissent, il y a des sondages qui ont été faits, parce que dans l'église, ils sont venus à une église quelque part, et ils ont vu de l'amour comme ils n'ont vu nulle part. Hein. Alors nous, quand on vit dans nos églises, on a l'impression qu'il y a des problèmes. Hein. Mais on oublie que dans le monde, les problèmes sont dix fois plus graves. Hein. Est-ce que vous croyez que dans la SNCF, il y a de l'amour hein, entre les chauffeurs de TGV et... Celui qui répare les rails, pas du tout, il hein, n'y a pas d'amour. Hein. Est-ce que vous croyez que dans les banques, il y a de l'amour hein, Voilà, Et dans les supermarchés, hein, Carrefour vous dit, venez comme vous êtes, tu parles. Ah ben, si vous venez sans portefeuille, dégagez tout de suite. Hein. Et donc, <rire> hein, ben oui, qu'est-ce que vous croyez Vous n'allez pas positiver du tout, là. Hein. Alors que dans l'église, hein, vous pouvez venir sans un centime euh, et, et vous asseoir, écouter la parole de Dieu, euh, rencontrer des frères et sœurs, développer une amitié des fraternités dans le monde entier. Et puis, que vous soyez noir ou blanc, que vous soyez riche ou pauvre, il y a une place pour vous dans l'Église de Jésus-Christ. Et ça, les gens le découvrent et sont euh, émerveillés. Et c'est ça qui amène le plus de monde au Seigneur en France en ce moment. Hein, voilà. Nous, on fait d'autres choses, des campagnes d'évangélisation et tout ça, mais ça a moins d'effet que simplement les gens qui viennent dans une Église et qui voient l'amour fraternel. Alors, votre église n'est pas parfaite, la mienne non plus. <rire> Mais c'est bien mieux que le monde. C'est bien mieux que le monde et les gens le voient et le ressentent. Hein, voilà. Et donc, et donc voilà l'évangile, 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout... Que aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Cephas, puis aux douze, et ensuite à 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est apparu à moi, comme à l'avortant. Donc voilà le résumé de l'Évangile, hein. quand on va dans les écoles bibliques, on apprend énormément de choses euh, sur l'histoire, l'archéologie, les textes grecs et l'hébreu et tout ça, mais ça c'est pas l'Évangile, hein. l'Évangile c'est ça. Hein. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Hein. Et donc ça c'est quelque chose de très important que tout le monde peut dire, mais qu'on oublie souvent hein, de dire Christ est mort pour nos péchés, hein, la mort de Jésus-Christ. Pour nos péchés, nous sommes pécheurs. Alors est-ce que les gens ont envie d'entendre qu'ils sont pécheurs <rire> Et non, hein Et donc, euh, et, euh, toujours avant d'annoncer la bonne nouvelle, il faut d'abord annoncer la mauvaise nouvelle. <rire> la mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes pécheurs et perdu, mais qu'il y a un salut et que ce salut est parfait et qu'il est en Jésus-Christ. Il est mort et... Ressuscité, hein, c'est ça qui fait la différence entre la foi chrétienne et toute autre foi, parce que des religions, il y en a euh, deux ou trois millions dans le monde. Hein, et, euh, mais euh, à quelle autre religion est-ce que le fondateur est ressuscité hein, Est-ce que Mahomet est ressuscité et, et non <rire> Est-ce que Bouddha est ressuscité et non, il est allé se réincarner, on sait pas où, dans un Nirvana, on sait pas où c'est, hein. mais il n'est pas ressuscité. Hein. Euh, est-ce que, voilà, hein, ceux de tel ou tel, les philosophes, hein, est-ce que Blaise Pascal, encore que lui était chrétien, on va prendre Nietzsche, voilà, hein. est-ce qu'il est ressuscité hein. euh, Ben non, hein, il est mort, et bien mort. Hein. Et donc... Euh, c'est l'évangile que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité le troisième jour, et on fait, sa résurrection le jour de Pâques. Hein. Et même les syndicats défendent le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques, c'est pas dans la Bible, c'est chez les syndicats. Hein. Voilà. Ouais, merci, merci les syndicats. Et donc, euh, euh, ils défendent, euh, voilà, hein, c'est le jour de la résurrection. En fait, la résurrection du Seigneur, et nous, nous connaissons en Christ, vivant et ressuscité que personne d'autre ne connaît et il y a des témoins hein, parce que certains disent oui mais on n'est pas sûr on n'est pas sûr, ben si on est sûr justement hein, et euh, ça c'est un autre sujet hein, mais euh, les scientifiques qui se sont posés euh, sur la, la question qui sont penchés sur la question je veux dire eh bien euh, ceux qui ont beaucoup étudié eh bien, sont tous obligés de dire oui c'est un fait et, 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 et je ne sais plus le dire un fait incontestable, que Jésus-Christ est ressuscité. Hein, parce qu'il est apparu à Jacques. Qui c'est Jacques C'est son frère. Hein, voilà. Alors, euh, si vous êtes mort et ressuscité, hein, euh, est-ce que votre frère saurait vous reconnaître ou pas Ben oui, si c'était pas vous, il le saurait. Hein. Les musulmans disent « on a mis quelqu'un d'autre », mais si on a mis quelqu'un d'autre, son frère l'aurait vu. Hein. Alors il y en a qui disent, oui mais il était complice. Ah oui, mais sauf que si vous lisez les évangiles, les frères ne croyaient pas en lui. Hein? Ils ne croyaient pas en lui. Ils lui disaient, arrête, tu vas avoir des problèmes, tu vas nous causer des problèmes à toute la famille, arrête. Hein? Et ce n'est qu'après la résurrection que Jacques et Jude ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et chacun a écrit une épître dans votre Nouveau Testament. Hein? Et donc euh, on a des preuves certaines, des preuves réelles. 500 témoins, vous, vous rendez compte, 500 témoins de la résurrection de Jésus-Christ, c'est énorme. Hein? Est-ce que ces témoins ont écrit Je vous pose la question. Hein? Hein? Lesquels ont écrit hein? Voilà, Jean-Marc, Matthieu, euh, Luc, qui lui ne l'a pas vu, mais il est allé interroger beaucoup de témoins. Hein? Euh, et, et ceux que vous avez ici, Jacques, Jude, etc., hein? l'apôtre Jean... Hein? Et donc tous ces gens sont des témoins, ils ont écrit, hein. leurs écrits sont disponibles euh, à des milliers d'exemplaires dans des vieux manuscrits grecs, etc. On en a partout, hein. et euh, nous on montre ça dans l'Expo Bible, hein, ces vieux manuscrits euh, qui remontent euh, quasiment aux origines. Hein, voilà. Donc euh, ce n'est pas de l'erreur, c'est une chose certaine que la résurrection de Jésus-Christ, et vous-même si vous avez des doutes, des, des points de, que, que vous ne connaissez pas, et eh bien approfondissez la, la question, c'est pas très difficile hein, et euh, vous allez euh, rappeler aux gens ces vérités indiscutables. Hein, et Vous avez le meilleur livre qui existe sur ce sujet qui est en français, l'inspiration et l'autorité des écritures de René Pache. Il hein, n'y en a pas de meilleur que celui-là et donc qui donne tous les détails à ce sujet qui nous montre l'indiscutabilité de l'authenticité des écritures et de la résurrection. De, et puis il y a plein d'autres livres, il n'y a pas que ça, bien plus qu'un charpentier, bien d'autres livres, mais qui euh, rappellent hein, la, la réalité de notre message. Voilà. Alors on continue, parce que sinon on en a pour une heure de plus, hein. <rire> alors il ne faut pas passer toute la journée. Et donc, Esaïe 52, on revient à Esaïe 52, et à la fin du verset, qu'est-ce qui est écrit <coughs> Celui qui dit à Sion... Ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Hein? Si vous demandez à quelqu'un dans la rue, comment ça va Qu'est-ce qu'il va vous dire <rire> Ça va, voilà. Et dans le monde, est-ce que ça va Alors, souvent, j'entends les gens dire, quand on voit tout ce qui se passe, hein? alors je leur demande, comment vous avez vu ce qui se passe, vous Ah ben, à la télévision hein? Alors je vous dis tout de suite, ne croyez pas ce que vous voyez à la télévision. Hein. Ne croyez pas ce que vous voyez dans votre téléphone. Hein. Ne croyez pas ce que vous voyez dans votre ordinateur. C'est pas la vérité, beaucoup d'informations sont euh, modifiées. Hein. Bon, mais n'empêche que ça va mal. <rire> dans le monde, ça va mal. Hein. Et euh, certaines choses qu'on dit sont vraies, d'autres sont fausses, C'est pas le problème. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas participer à la sinistrose ambiante. Hein? Un chrétien sinistre est un sinistre chrétien. Hein? Voilà. Et donc, euh, parce que euh, nous, nous affirmons que Dieu règne. Hein? Les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, eux, leur euh, postulat, c'est que tout est dans le désordre. Tout est désordonné. Tout va mal. Hein? Eh bien, c'est pas vrai. Dieu règne. Et le jour où le Seigneur dira, je, je m'en vais, je vous laisse entre vous, hein, ce sera... En apocalypse, ça va durer sept ans et ce sera la catastrophe épouvantable. Il hein, y a des gens qui ont, même pas, qui ont peur de lire les textes tellement c'est terrible ce qui va se passer dans ces temps-là où Dieu, ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, mais il va laisser les choses se passer, Satan va faire ce qu'il veut et ce sera épouvantable. Mais pour l'instant, Dieu règne hein, et euh, il protège, il garde hein, et il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte euh, les choses ne euh, vont pas si mal que cela dans le monde, car Dieu règne. Et les chrétiens, ont, les gens du monde ont besoin de voir des chrétiens qui ont la certitude, qui ont l'assurance, qui sont pas dans, dans, la, dans le stress, dans la panique, dans le désespoir, mais qui vivent dans la paix. Hein. Et euh, ça, c'est le mot que les juifs se disent toujours quand ils se saluent. Hein. Shalom, hein, la paix soit sur vous. Hein. Mais nous aussi, on n'est pas juifs, mais on doit apporter la paix autour de nous. Et vous connaissez ce fameux chant qu'on chante des fois, « Evenu shalom alerhem ». Nous vous annonçons la paix. Hein. Eh bien, c'est ce que nous faisons aussi. Hein. Nous vous annonçons la vie de Christ, la résurrection de Jésus-Christ et la paix. Hein, car Dieu règne. Hein, et nous le voyons dans notre vie quotidienne. Nous pouvons prier, nous pouvons euh, agir. Et Dieu Règne. Et quand vous lisez l'Apocalypse, chapitre 4 et 5, et il y a plusieurs, il y a trois fois dans le livre de l'Apocalypse, où sur la terre c'est catastrophique, mais l'ange dit à Jean, et eh bien on va monter au ciel. Il monte dans la salle du trône de Dieu, hein, et là qu'est-ce qu'il voit Eh bien tout tout est en paix. Hein. Les anges chantent, les 24 vieillards louent le Seigneur, euh, il y a un d'eau de vie qui coule de devant le trône de Dieu, les racheter, loue le Seigneur. Le Seigneur n'est pas surpris. Hein. Quand vous avez une catastrophe dans le monde, qu'est-ce qu'ils font les gouvernements Des réunions de crise. Le Seigneur ne fait jamais de réunions de crise. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de crise. Il sait ce qui se passe hein. et il règne. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. « Les gens de notre monde, quelle que soit la tragédie des événements, ont besoin d'entendre que Dieu règne. Hein? » Et quand on vous dit, ben, il y a des tremblements de terre, il y en a eu un euh, à Navarinx. Hein? vous savez où c'est Navarinx hein? C'est au bout des Pyrénées là-bas, hein? bon, c'était un petit, hein? mais quand ça inquiète les gens, hein? et, et bien mais c'est écrit dans la Bible, Jésus a dit, dans les temps de la fin, il y aura des faux prophètes, des faux crises, des tremblements de terre, des, des cataclysmes, hein. il y en aura dans les temps de la fin, il ne faut pas s'étonner. Hein, voilà Les gens qui disent le réchauffement climatique, la mer va montrer, on va tous être euh, noyés. Hein. Ben, je ne pense pas, mais <rire> en tout cas, si ça se passe pas, Jésus l'a dit, ça va se passer mal. Hein. Donc, euh, l'homme, dans son égoïsme, euh, c'est vrai, abîme, euh, pas partout, hein, heureusement, là, mais dans, il y a des endroits où la planète est abîmée, endommagée, Ben voilà, c'est ce qui est dit. Alors on continue, parce que, leur tourne, verset 8. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'éternel ramène Sion. Hein? Alors qu'est-ce que c'est une sentinelle Alors quelqu'un qui veille, hein? alors c'est évidemment dans le contexte, Militaire, hein, Quand il y avait un rempart autour d'une ville, il y avait des sentinelles euh, ici et là pour veiller. Hein. Quelle est la responsabilité de la sentinelle euh, Non, elle protège pas, non Voilà, hein. mais la première responsabilité de la sentinelle c'est quoi C'est de ne pas dormir <rire> Eh oui, de ne pas s'endormir, parce que en pleine nuit, alors que tout le monde dort, eh bien, vous êtes tenté de vous endormir. Hein. Mais si, euh, si on est en cas de guerre, hein, et que les sentinelles s'endorment, c'est la cour martiale, parce qu'elle a mis en danger la totalité de, de, des soldats qui étaient là. Hein. C'est de ne pas s'endormir. On lui demande pas de, de repousser l'ennemi à elle toute seule. Hein. On lui demande pas d'avoir la victoire à elle toute seule. On lui demande de veiller et d'avertir en cas de danger. » C'est tout ce qu'on lui demande. Hein. Et c'est ce que le Seigneur nous demande à nous aussi. Hein. Euh, il ne demande pas à votre pasteur euh, de sauver tous les habitants de Saint-Gaudens ou du sud de la France. Hein. Euh, il demande de veiller et d'avertir. Et nous aussi, veiller et avertir. Rester réveillé, ne pas nous laisser endormir par ce monde. Hein. Vous connaissez euh, le serpent euh, K.A. Ça vous dit quelque chose hein, Dans le livre de la jungle Qu'est-ce qu'il dit le serpent Aie confiance, hein? endors-toi. Hein? Et c'est ce que le diable nous dit, hein? la même chose, hein? endors-toi, aie confiance, tout ira bien. Hein? Mais euh, le Seigneur nous dit, ne dors pas, reste réveillé. Hein? Et euh, ça c'est quelque chose, c'est la, la mission d'une sentinelle. Et, en Ézéchiel 3 et en Ézéchiel 33, on n'a pas le temps de le lire, mais vous lirez ces deux chapitres, et il est dit au prophète Ézéchiel, « Je t'ai établi comme une sentinelle pour avertir le peuple. Si » S'ils t'écoutent, euh, eh bien, ils seront sauvés. Hein? S'ils si ne t'écoutent pas, euh, est-ce que la sentinelle sera sanctionnée si on ne l'écoute pas Non, hein? elle ne sera sanctionnée que si elle n'avertit pas. Hein? Voilà. Et donc, il dit, toi, tu dois avertir, sinon le sang retombera sur ta tête, sinon il retombera sur le leur hein, voilà. Et, euh, et je vous raconte une petite histoire, euh, il y a une radio à Montauban, euh, où nous étions dans les années 80, qui s'appelle Radio Sentinelle, hein, elle y est toujours, hein, Tarn-et-Garonne. Et, et euh, cette, dans les années 80, euh, est-ce qu'on faisait fonctionner des radios avec les ordinateurs <rire> et, non, hein? et donc on était là avec nos cassettes, avec les, les disques, hein? on avait des vrais disques en vinyle, hein? ça revient à la mode, mais nous on en avait plein, hein? et donc avec des, des bons appareils, des bons micros, des stations d'émission, ça ça n'a pas changé, c'est toujours la même façon dont on aimait, et donc on faisait cette radio chrétienne, mais... C'était le minimum à l'époque, trois heures et quart, hein? Donc tous les jours, c'était trois heures et quart de radio. C'est tout. <rire> voilà. Et dans l'église, on chantait ce chant, sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Vous connaissez ça? C'est un ancien aussi, hein? Voilà, hein? Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Dis à l'âme somnolente que déjà le matin, lui et à la fin du refrain, c'est écrit "Sentinelle, soit au poste jour et nuit." Hein, voilà. Alors à Montauban, c'est quoi le poste si On vous dit un poste, qu'est-ce que c'est à Montauban hein, C'est un poste de radio. <rire> ah ben oui, c'est un poste de radio. Et donc euh, ils ont pris ce chant à la lettre et ils ont dit il faut que la radio sentinelle soit au poste jour et nuit. Hein, voilà. Alors euh, euh, et ils ont prié pour que la radio puisse émettre 24 heures sur 24, voilà. Et à ce moment-là, il est sorti euh, un ordinateur, alors pour euh, les jeunes, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, hein, c'était un Commodore, hein, ça vous dit quelque chose Ah, vous avez connu, voilà. Hein, et donc, et ça permettait de piloter, grâce à des systèmes de relais, etc., des appareils à cassette, auto-reverse, et comme ça, on a pu faire fonctionner, la, ça a été compliqué, la radio 24 heures sur 24, hein, voilà. Et donc... Euh, Grâce à Sentinelle, soit au poste jour et nuit, <rire> voilà. Et donc euh, cette radio, comme les autres, hein, il y a une trentaine de radios chrétiennes en France, il y en a plein sur Internet aussi. Euh, eh bien, euh, qui avertissent, qui annoncent l'Évangile. Évidemment, on ne voit pas euh, les les gens, hein, mais euh, euh, c'est euh, ils répondent heureusement, ils répondent au téléphone, etc. Mais voilà, merci Seigneur. Donc priez pour euh, les sentinelles et le, euh, le Seigneur nous appelle à veiller, à ne pas nous endormir et à avertir. Et puis, troisièmement, euh, c'est la dernière partie, verset 11. Euh, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Hein. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'éternel. Alors, il parle de ceux qui sont exilés à Babylone hein, et qui doivent revenir dans leur pays. Et il leur dit « Partez, sortez de là ». Alors que quand Esaïe a écrit, il n'était même pas déporté. Hein, et il envoie un message comme Jérémie l'avait fait aussi. Et Dieu lui donne un message pour la génération 70 et quelques années de plus après qui serait déportée à Babylone et qui saurait qu'il faut revenir. Hein, voilà. Et donc, il leur dit, sortez de là, surtout ne touchez à rien d'impur. Parce que, évidemment, ils étaient déportés à Babylone, en Assyrie, etc. Et l'impureté était partout autour d'eux. Hein, il y avait l'astrologie, la voyance, les, les idolâtries, etc. Mais le Seigneur nous dit à nous aussi, encore un tiens, chapitre 6, verset 17. « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ça, c'est une des caractéristiques de notre Dieu. Et ça, on l'oublie de nos jours, hein, c'est la sainteté. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, la sainteté Je vous écoute. Alors, sans péché... <rire> voilà, enfin, Dieu, il est sans péché, lui. Hein, voilà. Qu'est-ce qu qu que vous avez dit Alors, voilà, ça, c'est le vrai sens du mot. Euh, saint, ça veut dire séparé, à part hein? et, et même ça veut dire en hébreu ça veut aussi dire différent hein? parce que la Bible dit que autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant mes voix sont élevées au dessus de vos voix et vos pensées au dessus de vos mes pensées au dessus de vos pensées, hein? il y a des gens qui disent je ne comprends pas ce que Dieu fait hein? alors qu'est-ce qu'il faut leur répondre hein? c'est normal <rire> Si tu penses que tu comprends, c'est que tu n'as rien compris. Hein? <rire> voilà, hein? Parce que, euh, bon, des fois il nous explique ce qu'il fait quand même, mais il n'est pas obligé. Hein? À Job, vous savez tout ce qui lui est arrivé, et à la fin il a rencontré le Seigneur, enfin a rencontré, il l'a vu comme mieux encore que ce qu'il avait vu, il le connaissait déjà, mais il n'a pas eu l'explication. Hein? Il ne savait pas qu'il y avait Satan et Dieu qui avaient parlé dans le ciel et tout ça. Hein? Et nous aussi nous rencontrons des événements dont nous n'avons aucune explication, nous ne l'aurons que plus tard. Hein? Et donc Dieu est saint, il est au-dessus de tout cela. Hein? Mais nous aussi, il nous appelle à la sainteté, à la séparation, à être différent du monde. Hein? Et donc à ne pas utiliser le même langage, le même vocabulaire, euh, les mêmes blagues, le, le, la, la, les mêmes objectifs dans la vie, etc. Et il faut que les gens nous demandent, mais pourquoi êtes-vous différents hein? Parce que s'ils nous disent, ah ben non, vous êtes comme nous, hein, c'est pas bon. <rire> il faut, alors, est-ce qu'on a envie d'être différent hein? Non, hein, on veut, euh, hein, c'est le conformisme, hein, il faut que tout le monde soit pareil. Hein? Mais euh, le Seigneur nous appelle à être différents, hein, parce que euh, c'est ce que le Seigneur est. Et si on est comme dans le monde, si on est comme un poisson dans l'eau dans ce monde, ce n'est pas... Une bonne chose, hein, le Seigneur nous a appelés à, à nous séparer, à vivre pour lui. Donc nous aussi, quand nous annonçons l'Évangile, nous devons nous purifier, nous séparer et marcher euh, dans la gloire et la volonté du Seigneur. Alors pour euh, conclure, hein, on rappellera ces trois appels du missionnaire. Je ne sais pas si c'était clair, donc je vous le rappelle. Les trois appels du missionnaire. Le premier, c'est quoi Allez, tout simplement allez, hein, ouvrez la porte de chez vous, allez, <rire> voilà, hein. le deuxième c'est avertir, hein, avertir, et le troisième c'est la séparation, un appel à la séparation et se séparer du péché et du mal qui sont dans ce monde, même si le monde nous dit mais tout le monde le, le fait, hein, et bien moi je le fais pas, hein, voilà, et donc c'est le Seigneur qui, qui nous aide en cela, évidemment on n'est pas supérieur aux autres, mais c'est lui qui, qui nous aide en cela et euh, par la grâce de Dieu. Donc, priez pour les missionnaires. Hein. Vous avez votre pasteur, moi-même, qui fait partie d'une petite mission française qui s'appelle Amébi. Hein. <rire> voilà, et donc, euh, on a travaillé au Pays Basque, en Normandie euh, et ailleurs. Hein. Et euh, des fois, on est appelé à aller en Afrique ou en, en Europe de l'Est, en hein, Bulgarie, Roumanie, etc., pour euh, faire ce travail hein, de missionnaire. Donc, priez pour nous et que le Seigneur nous fortifie. En cela, évidemment, il y a bien d'autres... Mission, hein, mais vous aussi, vous avez une mission là où vous êtes, hein, de partager l'évangile à Saint-Gaudens ou à côté, <rire> voilà, et de faire connaître le, le merveilleux évangile du Seigneur Jésus-Christ et la différence qu'il peut faire dans notre vie. Voilà, nous allons prier pour conclure. Le Seigneur éternel, c'est un privilège pour nous de te connaître et de te servir, tu nous appelles tous à te servir, certains à plein temps, d'autres ben aussi mais dans d'autres circonstances et Seigneur tu, tu es avec nous, tu marches devant nous et nous nous réjouissons d'être à, à ta suite et Seigneur tu nous appelles à aller par les montagnes, par les villes, par les contrées partager ton merveilleux évangile, tu nous appelles à Avertir ceux que nous rencontrons, à partager l'évangile, à avertir. Et tu nous appelles aussi à nous séparer, à vivre dans la sainteté et dans la consécration à toi dans notre vie. Et nous te prions de nous bénir et nous renforcer dans tous ces domaines où tu nous as appelés. Et à toucher les cœurs autour de nous ici à Saint-Gaudens et dans tout ce pays qui t'a connu autrefois, bien voilà, bien longtemps, et qui s'est gravement éloigné de toi, et nous te prions de vraiment agir puissamment pour ta gloire et nom de Christ. Amen.